0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir begrüßen außerdem, deshalb ist der Saal sichtlich gut gefüllt, Gäste bei uns, nämlich 23 Konferenzdolmetscherinnen und Dolmetscher, die eine Sommerakademie in Berlin machen. Und hier steht, Thema ist Sprache, Politik und Kultur für Dolmetscher. Alles das können Sie hier erleben, Sprache, Politik und Kultur auch. Und außerdem haben wir vier Volontärinnen und Volontäre der Berliner Zeitung, da links wahrscheinlich da oben, auch Ihnen. Herzlich willkommen, ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Mittag bei uns. Das Ritual will es so, dass nach der Konferenzsitzung, nach der, nach der äh, Kabinettssitzung, der Regierungssprecher oder sein Stellvertreter aus dem Kabinett
1: berichtet. Herr Büchner, bitte. Ja. ja, auch von mir herzlich willkommen den Gästen hier im Saal und natürlich den Journalistinnen und Journalisten, wie immer. Ähm, obwohl wir hier heute schon zwei Pressekonferenzen hatten zu den Kabinettsthemen, ähm, komme ich natürlich unserer protokollarischen Pflicht nach und trage Ihnen nochmal die Kabinettsbeschlüsse hier vor. Zur Menschenwürde, zunächst zum Selbstbestimmungsgesetz, zur Menschenwürde und zum Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gehört auch das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung. Das bisherige Verfahren berücksichtigt dieses Recht auf Selbstbestimmung nicht in ausreichendem Maße. Das Kabinett hat deshalb heute den Gesetzentwurf zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag beschlossen. Dieser soll das bisherige transsexuellen Gesetz ersetzen. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz soll die Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens einheitlich geregelt werden. Die Änderung soll in Zukunft durch eine Erklärung gegenüber dem Standesamt vorgenommen werden können. Das die Änderungserklärung ist drei Monate vorher anzumelden. Zudem ist eine einjährige Sperrfrist nach der Erklärung geplant. Erst nach deren Ablauf kann eine neuerliche Erklärung abgegeben werden. Eine gerichtliche Entscheidung über die Antragstellung soll nicht mehr erforderlich sein. Auch die Notwendigkeit, zwei Sachverständigengutachten einzuholen, soll entfallen. Damit wird eine gesetzliche Vorgabe außer Kraft gesetzt, die von den Betroffenen häufig als entwürdigend empfunden wird. Stattdessen soll künftig eine Selbstauskunft mit Eigenversicherung ausreichen. Hinsichtlich des Geschlechtseintrags sowie des Vornamens gilt grundsätzlich ein Offenbarungsverbot. Wird dies umgangen, soll das künftig mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden können, sofern es absichtlich missachtet wurde, um der Person zu schaden. Ausnahmen sind insbesondere für Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden vorgesehen. Die Vertragsfreiheit und das Hausrecht gelten wie bisher. Das ist im Gesetzentwurf klargestellt. Geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen werden in dem Gesetz nicht geregelt. Das Selbstbestimmungsgesetz leistet damit einen Beitrag zum Grundrechtsschutz für die Betroffenen, denn das Grundgesetz schützt auch das Recht auf Achtung der geschlechtlichen Identität, wenn diese vom Geschlechtseintrag abweicht. Zugleich behält das Selbstbestimmungsgesetz auch die Interessen der gesamten Gesellschaft im Blick. Soweit zum Selbstbestimmungsgesetz. Wir kommen dann zum Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts. Die Bundesregierung will das Namensrecht liberalisieren und an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen. Dazu hat das Kabinett heute die Änderungen des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts beschlossen. Die neuen Regelungen sollen die Wahlmöglichkeiten erweitern und Namensänderungen erleichtern. Damit wird unser Recht an die Entwicklung in anderen europäischen Staaten angepasst. Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Spielraum bei der Wahl ihrer Familiennamen zu geben. Sie sollen selbstbestimmter entscheiden können. Konkret bedeutet es, dass Ehegatten und Kinder künftig echte Doppelnamen führen können. Für Ehegatten gilt, sie können gleichberechtigt aus ihrer beider Familiennamen einen Doppelnamen bilden und diesen als gemeinsamen Ehenamen stimmen. Dieser Ehename wird dann Kraft Gesetzes auf gemeinsame Kinder übertragen. Eltern, die keinen Ehenamen führen und denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, können für ihre Kinder einen zusammengesetzten Doppelnamen aus den Familiennamen beider Elternteile bilden und als Geburtsnamen des Kindes wählen. Zur Vermeidung von Namensketten kann der gemeinsame Ehename nur aus zwei Namen zusammengesetzt werden. Der Entwurf berücksichtigt auch die namensrechtlichen Traditionen der in Deutschland anerkannten Minderheiten. Zu nennen ist der Wunsch, beispielsweise der sorbischen Minderheit, den Familiennamen nach dem Geschlecht abzuwandeln. Auch soll es beispielsweise Angehörigen der friesischen Volksgruppe ermöglicht werden, eine Ableitung vom Vornamen des Vaters und der Mutter als Geburtsname des Kindes zu bestimmen. Zudem können volljährige Personen ihren Geburtsnamen in bestimmten Fällen einmalig neu bestimmen. Und der dritte Gesetzentwurf aus diesem Paket zur wenn man so will, Gesellschaftsmodernisierung. Die Bundes ist der Entwurf des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Die Bundesregierung will das Staatsangehörigkeitsrecht modernisieren und setzt mit dem heute im Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf eines der wichtigsten Fortschrittsthemen der Bundesregierung um. Wer auf Dauer hier lebt und arbeitet, der soll auch wählen und gewählt werden können, der soll Teil unseres Landes sein mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Und zwar völlig unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und religiösem Bekenntnis. Denn unsere Demokratie lebt davon, dass alle mitmachen und braucht Menschen, die sich für sie einsetzen. Die Bundesregierung schafft deshalb ein zeitgemäßes Staatsangehörigkeitsrecht. Dabei bleibt es bei den zentralen Anforderungen und Standards für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Das gilt für die es für das Bekenntnis zur freiheitlichen Grundordnung, das Erfordernis der eigenständigen wirtschaftlichen Sicherung des Lebensunterhalts und sicherheitsrelevante Erfordernisse. Zu weiteren Details, insbesondere ähm, zur Einordnung der in deutsche Lebensverhältnisse und zur Lebensunterhaltssicherung hat sich ja die ähm, Bundesinnenministerin hier schon geäußert. Oder es kann natürlich auch ergänzt werden dann durch die Sprecher äh, der Ressorts hier. So. Und dann hätten wir noch heute im Kabinett gehabt den Entwurf eines Transformationsberichts «Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit, Herausforderungen und Wege der Transformation». Das Kabinett hat heute den Entwurf des Transformationsberichts Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten und soziale Gerechtigkeit beschlossen. Im Juli wurde bereits der erste Transformationsbericht zum Thema internationale Verantwortung und Zusammenarbeit beschlossen. Mit den Berichten wird eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie geschaffen. Weitere Berichte zur Transformation in anderen Themenbereichen werden folgen. Die Neuauflage der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist für Ende kommenden Jahres geplant. Der heute beschlossene Transformationsbericht fokussiert auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Es geht im Einzelnen darum, wie wir mehr menschliches Wohlbefinden erreichen, Individuen noch besser zur Mitgestaltung der Transformation und zur Teilhabe befähigen und soziale Gerechtigkeit verbessern können. Dazu werden Perspektiven aufgezeigt. Ziel ist es, bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele die soziale Dimension als Querschnittsthema wirksam werden zu lassen. Und wir haben noch im Weiteren äh, den Start der bundesweiten Kampagne zusammen für mehr Respekt. Polizei und Rettungskräfte stehen jeden Tag für die Sicherheit und das Wohlergehen der Menschen in Deutschland ein. Immer wieder kommt es zwischen Bevölkerung und Einsatzkräften zu Missverständnissen und Spannungen. Zunehmend werden Einsätze gestört oder verhindert oder die Einsatzkräfte werden Opfer gewalttätiger Straftaten. Dabei riskieren die Einsatzkräfte Leib und Leben für unsere öffentliche Sicherheit. Sie schützen und helfen uns in Notsituationen und ihr Einsatz rettet Leben. Sie verdienen deshalb Respekt und Anerkennung. Heute startet deswegen die bundesweite Kampagne Zusammen für mehr Respekt. Die Bundesregierung setzt damit ein Zeichen für mehr Respekt gegenüber Polizei und Rettungskräften. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird hierzu mit Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdienst über deren Erfahrungen aus dem Dienstalltag sprechen. Und Zuletzt hätte ich hier noch eine Terminkorrektur sozusagen, eine Terminverschiebung. Ich möchte einen Nachtrag zu einem in der letzten Woche angekündigten Termin des Bundeskanzlers vornehmen. Das Gespräch mit Frau Ramona Popp, Vorständin des Verbraucherzentralen Bundesverbands und Herrn Hubertus Primus, Vorstand bei der Stiftung Warentest, das zunächst heute Nachmittag stattfinden sollte, wird aus terminlichen Gründen auf den 30. dieses Monats um 18 Uhr verschoben. Es handelt sich um Treffen zum Kennenlernen und zum allgemeinen Austausch, insbesondere zu den vielfältigen Themen des Verbraucherschutzes. Energiewende, Transformation, Fernwärme, Altersvorsorge, kinder lebensmittel Lebensmittelpreise und so weiter. Das sind ähm, die aktiven Themen. Danke, Herr Büchner.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also... Ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Vorankündigungen habe ich jedenfalls nicht wahrgenommen. Dann kommen wir zu den Themen und arbeiten uns zunächst mal an der Liste des, äh, des Bundeskabinetts ab. Gibt es Fragen dazu? Selbstbestimmungsgesetz. Das ist nicht der Fall. Ehenamen und Geburtsnamensrecht. Herr Kreuzfeld. Ist es an? Jetzt vielleicht, ich kann das gerade nicht sehen, wo ich da, ich taste im Dunklen, so jetzt. Ja.
3: Ähm, kurze Frage dazu, einer der Gründe, warum damals das abgeschafft wurde, dass Doppelnamen an die Kinder weitergegeben werden können, war ja diese sich anbahnende Entwicklung, dass die Namen immer länger werden, wenn dann Doppelnamen Menschen heiraten mit Vierfachnamen und man kann dann ja exponentielles Wachstum kennen wir alle. Ähm, was, äh, wie geht man denn jetzt mit diesem Problem um? Gibt es da eine Obergrenze, wie ja. viele Namen man in Zukunft führen darf?
1: Ja, das äh, habe ich auch gerade vorgetragen. Obergrenze ist zwei.
3: Ach so, Entschuldigung, ja. da
1: Kein Problem, das ist, genau. Eben, um Namensketten zu vermeiden, die dann irgendwann unleserlich werden. Genau. Staatsangehörigkeit. Ach so Herr Jung, dazu. Aber warum zwei? Das warum ist nicht die, drei? Weil es die Einigung des Bundeskabinetts ist.
0: Gibt
2: es da vielleicht? ich Weiß BMJ, glaube ich, für ne? Warum zwei, nicht drei? Also der Entwurf möchte die namensrechtlichen Traditionen in Deutschland fortschreiben, liberalisieren, aber eben nicht sozusagen der Beliebigkeit preisgeben oder das namensrechtliche Erbe über Bord werfen. Und dementsprechend ist es eben, dass man bei Doppelnamen nur zwei Namen mit Kopplung zulässt.
0: Gibt es Fragen zum Thema Staatsangehörigkeitsrecht, zu dem wir eben schon eine ausführliche Pressekonferenz mit der Ministerin hatten? Das ist nicht der Fall. Das Thema Wohlbefinden weckt doch bestimmt Fragen, aber sicher Herr Jung.
2: Herr Büchner, ich glaube, Sie hatten, Sie hatten das vorgetragen mit der Transformation und so weiter. Ne? Könnten Sie mal erklären, was sich denn da transformieren soll? Also was, ist, was meint die Bundesregierung mit Transformation? Also ja. was für eine grundlegende Veränderung der befürchtet die Bundesregierung oder sieht die Bundesregierung kommen?
1: Den Transformationsbericht stellen wir Ihnen gerne ähm, nach der PK zur Verfügung. Wir ja, müssen uns ja sagen können, was für eine Transformation gemeint ist. Habe ich Ihnen vorgetragen. Es geht um menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit und Herausforderungen im Wege der Transformation. Darüber hinaus stelle ich Ihnen gerne den Bericht zur Verfügung nach der Regierungspressekonferenz. Ja, aber das menschliche Wohlbefinden basiert ja auf einer angenommenen Transformation. Ja, Sie können Diese, was ist das mal Ich kann Ihnen das gerne im Anschluss an die Regierungspressekonferenz zur Verfügung stellen. Dann können Sie es gerne im Detail nachlesen.
0: Dann gab es die Kampagne Mehr Respekt. Da gibt es, glaube ich, auch einen Termin, sagte Frau Kock eben.
4: Genau, der Regierungssprecher hat es ja gerade schon sanft angekündigt. Die Ministerin wird heute um 14 Uhr in, der Feuerwache, in einer Feuerwache hier in Berlin-Mitte sein, ähm, die Kampagne kurz vorstellen und vor allen Dingen mit den Protagonistinnen und Protagonisten ähm, von Rettungskräften, Feuerwehr und auch Bundespolizei ins Gespräch kommen.
0: So, dann sind wir im weiten Feld aller anderen Themen. <lacht> Fangen wir mal hier geografisch an, vorne und dann Herr Thiele.
5: Ähm, ja, äh, Sabine Dallhausen von der japanischen Nachrichtenagentur Kyolo News. Äh, eine Frage an die Bundesregierung. Anfang Juli hat ein Vertreter der internationalen Atombehörde IAEA erklärt, dass ähm, der Plan, Japans ähm, kontaminiertes, aber aufbereitetes Wasser aus Fukushima ins Meer abzuleiten, den internationalen Standards entspricht. Jetzt plant TEPCO, also die Betreiberfirma von Fukushima, ab morgen mit der Verklappung zu beginnen. Wie steht die Bundesregierung zu diesem Plan?
1: Diese Informationen haben wir zur Kenntnis genommen. Weitere Fragen zu dem Thema könnte sich vielleicht das Bundesumweltministerium äußern.
6: Ja, gerne. Ja. Bundesumweltministerin Lemke hatte sich im April vor Ort in Fukushima äh, über die Situation ein Bild gemacht, auch mit TEPCO und äh, Bürgerinnen und Bürgerinitiativverbänden geredet zu diesem Thema. Der Betreiber TEPCO äh, hat das Verfahren dort vorgestellt, mit dem die behandelten Überschusskühlwasser in den Pazifik eingeleitet werden sollen. Die von der japanischen Regierung selbst gesetzlich geregelte Ableitung aus der Atomruine sieht ja vor, das Wasser über eine dafür konzipierte Einrichtung mit Meerwasser zu verdünnen und dann über einen etwa ein Kilometer langen Tunnel am Meeresboden vor der Küste in das offene Meer einzuleiten. Dabei hat sich nach unserer Kenntnis der Betreiber TEPCO gegenüber der japanischen Behörde selbst verpflichtet, die Tritiumkonzentration vor der Ableitung so zu verdünnen, dass die dadurch über einen längeren Zeitraum abzuleitende Menge unterhalb der in Japan geltenden gesetzlichen Jahresgrenzwerte zum Schutz der Umwelt liegen. Das sind rund 1500 Becquerel pro Liter. Soweit diese Voraussetzung erfüllt ist, kann aus Sicht der zuständigen japanischen Behörden von vernachlässigbaren Umweltauswirkungen ausgegangen werden. Auch unsere Behörden verfolgen das selbstverständlich äh, sehr eng. Dieses ganze Verfahren aus radiologischer Sicht ist eine Ableitung von diesem gereinigten Kühlwasser aus den Abwassertanks in Fukushima, Daishi ins Meer, dann unbedenklich, wenn diese wie vorgesehen über einen längeren Zeitraum verteilt erfolgt. Zur Einordnung nochmal nach diesen Becquerel-Werten. Da gibt es sehr unterschiedliche Werte. Es wird ja im Moment davon geredet, dass Wasser haben und Trinkwasserqualität. Das stimmt für die japanischen Vorgaben überein. Auch die WHO geht sogar von 10.000 Becquerel pro Liter als gesundheitsunschädlich aus. Aber zum Vergleich mal ein Blick nach Deutschland. Bei uns ist die Trinkwasserqualität erst dann erreicht, wenn 100 Becquerel pro Liter Tritium im Wasser sind und nicht mehr. Zusatz, bitte.
5: Äh, noch eine Zusatzfrage. Das heißt, ähm, Sie würden sich jetzt hier der Kritik der Anrainerstaaten wie Korea, die eben auf Gefahren durch verseuchte äh, Meeresfrüchte, Fische äh, hinweisen, nicht anschließen?
6: Das Verfahren ist insgesamt, darauf hat die Ministerin beim G7-Treffen im April auch gedrungen, wissenschaftlich und transparent erfolgt. Das war eine ihrer Forderungen, dass auch das so transparent ist, dass sowohl Anrainerstaaten als auch die anwesenden G7-Umweltministerinnen, die sich alle für ein transparentes und wissenschaftlich fundiertes Verfahren ausgesprochen haben, eingehalten wird. Und nach unserer Erkenntnis ist dieses wissenschaftliche und transparente Verfahren erfolgt, so dass wir uns der Entscheidung von TEPCO beziehungsweise den Einschätzungen der japanischen Behörden, dass dieses Umwelt unschädlich ist, solange die Parameter eingehalten werden, also Verdünnung, Ableitung, ein Kilometer langer Kanal und das über einen längeren Zeitraum, dem können wir uns dann anschließen.
0: Dazu Herr Steiner.
7: Ja, kurze Nachfrage. Sie haben es ja selber erwähnt. Also in Deutschland gilt der Grenzwert von 100 Becquerel. Äh, ansonsten äh, ist man halt drüber und dürfte das auch nicht als Trinkwasser deklarieren. Ähm, nun handelt es sich dabei nicht um Trinkwasser, sondern um Meerwasser. Dennoch darin eben Meeresfrüchte, Fische etc. pp. Ich weiß nicht, ob das BMUV-Zuständigkeit ist oder BMEL-Zuständigkeit. Ich würde gerne wissen, ob denn äh, Importe aus den entsprechenden Fanggebieten nun noch einmal explizit überwacht werden oder irgendwelche ähnlichen äh, ja. Ableitungen aus diesen Einleitungen getroffen
6: werden. Ähm, auch dazu kann ich mich äußern, weil mir dazu Kenntnisse vorliegen, dass die zuständigen Behörden in Deutschland ähm, das geprüft haben und dass sowohl am Boden als auch aus dem Wasser ähm, Produkte, die aus Japan importiert werden, als unbedenklich eingestuft werden. Äh, jetzt schon für die noch nicht erfolgte Ab äh, Einleitung? Äh, nach den Parametern, so wie sie äh, vorgesehen sind, wäre es umweltunschädlich, weil die Verdünnung im Meer ähm, doch erheblich ist und eine Gefahr ausgeschlossen werden kann. Äh, zudem ähm, handelt es sich ja auch bei ähm, äh, dem Tritium und, um ein äh, Material, das auch in der natürlichen Umwelt vorkommt. Ähm, also jeder, der zum Beispiel eine Uhr äh, hat mit äh, phosphorleuchtenden äh, Nachtzeigern, der hat eine wesentlich erheblichere Menge die ganze Zeit
0: am Arm. Ich sehe da jetzt keinen Widerspruch aus dem BMEL. Dann wechseln wir das Thema und gehen nach hinten, bitte.
8: Christian krämer Reuters hätte eine Frage an Herrn Büchner zum Thema Klima. Gestern war hier der Expertenrat für Klimafragen und hat ein, ich würde sagen, übermäßig negatives Zeugnis ausgestellt. Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung, so der Expertenrat, reicht nicht aus. Die Daten sind schlecht. Und ähm, das Konzept ist nicht schlüssig in sich. Was zieht die Bundesregierung daraus für konkrete Schlüsse?
1: Der Bundeskanzler hat sich dazu ja auch gestern ähm, schon bei seinem Besuch in Hürtgenwald geäußert. Ähm, es bleibt dabei, bis zum Jahr 2045 wollen wir für Deutschland Treibhausgasneutralität erreichen. Und wie der Kanzler gestern in Simmerath sagte, die größere ökologische und industrielle Modernisierung unseres Landes schreitet mit großem Tempo voran. Mit der Erarbeitung des Klimaschutzprogramms 2023 hat die Bundesregierung viele Maßnahmen bereits umgesetzt, beispielsweise den schnelleren Erneuer Ausbau erneuerbarer Energien, das Deutschlandticket und das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Weitere Maßnahmen wie das GEG, die Klimaschutzverträge für die Transformation der Industrie oder die CO2-orientierte Lkw-Maut wurden auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung hat daher bereits Anfang 2022 mit der EEG-Novelle die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten verabschiedet. Und dazu kommen noch die Windenergiegesetze. Wie man bei den höheren Ausschreibungen für Windenergie und bei der Steigerung der Photovoltaik sieht, wird das EEG bereits angewendet. Wir sind ja bereits über den ähm, vom Kanzler mal genannten, was die Genehmigung angeht, ähm, fünf bis sechs Windrädern, die wir bauen müssten täglich. Parallel haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit endlich die Stromautobahnen von Nord nach Süd ausgebaut werden können. Weiterhin hat die Bundesregierung gerade das Solarpaket 1 auf den Weg gebracht, um den Photovoltaikausbau zu vereinfachen und zu beschleunigen. Und die Bundesregierung tut alles dafür, weitere wichtige Klimaschutz haben so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen und vor allem in die Umsetzung zu bringen. Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ist dabei ein wichtiger Baustein. Das Deutschlandtempo soll in allen Bereichen gelten. Auch grünen Wasserstoff kommt eine bedeutende Rolle zu, etwa bei Stahl- und Zementerzeugung. Um den Markthochlauf von Wasserstofftechnologien zu beschleunigen, hat die Bundesregierung am 26. Juli die nationale Wasserstoffstrategie beschlossen.
8: Nachfrage dazu, die Krux ist aber, dass die Experten sagen, dass alles das, was sie vorgetragen haben, dass das nicht ausreicht. Also ist die Frage, ist die Regierung plant die Regierung, darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen zu,
9: zu machen.
1: Die Bundesregierung ist zuversichtlich, dass all diese Maßnahmen, die sie auf den Weg gebracht hat, dazu beitragen werden, dass wir dieses Ziel, 2045 klimaneutral zu sein, erreichen werden. Und es ist eben die erste Bundesregierung, die nicht irgendwelche Ambitionen verkündet, sondern die auch tatsächlich handelt und umsetzt, die ganz viele Gesetze schon auf den Weg gebracht hat, die den Klimaschutz aktiv möglich machen. Und insofern muss man auf das große Ziel auch schauen. Und an diesem großen Ziel wird sehr entschlossen gearbeitet.
10: Und dazu gibt es jetzt... Ja. Also Minister Habeck hat ja von Anfang an deutlich gemacht, dass wir eine Klimaschutzlücke haben werden. Wir haben transparent gemacht, dass wir mit dem Programm, das wir jetzt vorgelegt haben, am Ende eben immer noch mindestens bis zu 200 Millionen Tonnen eben offen haben. Und der Minister hatte auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir natürlich noch zusätzliche Maßnahmen brauchen und es dazu einen weiteren politischen Aushandlungsprozess braucht. Das ist also nichts, was neu festgestellt wurde, sondern was gestern auch nochmal bestätigt worden ist, so wie wir es auch erwartet haben, durch den Projektionsbericht des Umweltbundesamtes, den wir selber auch in Auftrag gegeben haben. Das ist Teil unserer Rechenschaftspflicht, die wir auch haben äh, gegenüber der Öffentlichkeit und auch ebenso wie es der Beauftragte Expertenrat für Klimafragen ähm, dargestellt hat. Und zu Ihrer ähm, Anmerkung oder auch zur Anmerkung des ERKs, wir hätten nicht ausreichend Daten vorgelegt. Vielleicht folgenden Hintergrund. Der Projektionsbericht ist ein sehr aufwendiges wissenschaftliches. Werk mit sehr komplexen Berechnungen, den können wir nicht innerhalb von wenigen Monaten machen. Dafür brauchen wir insgesamt für die Vergabe und die Berechnung fast ein Jahr. Es ist natürlich so, dass in diesem Jahr eine Menge politische mal, Dynamik da ist, die eben das ein oder andere an Annahmen im Produktionsbericht wieder umhaut und das ist natürlich auch gerade, wenn Sie die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz sehen, natürlich der Fall gewesen. Gerade das Gebäudeenergiegesetz ist natürlich anders in den Parlament ins äh in die politische Debatte gekommen, ins Kabinett gekommen, ins Parlament gekommen, als das eben der, diejenigen äh, Wissenschaftler, die die Projektion gemacht haben, einmal angenommen haben. Und dadurch gibt es natürlich Unsicherheiten, die waren bekannt. Außerdem gibt es eine EU-Vorgabe ähm, Klimasch EU für Klimaschutzberichterstattung. Wir, haben ja, wir machen ja nicht aus irgendwelchen Vorgaben heraus ähm, Studien und äh, Projektionsberichte, sondern wir haben eine EU-Klimaschutzverordnung, ähm, äh, die festlegt, wie eine Berichterstattung aussehen muss. Eine Berichterstattung, die wir an die Öffentlichkeit machen, die wir eben auch an den ERK ähm, durchführen. Und genauso haben wir uns auch daran gehalten. Ähm, das ist natürlich jetzt an dieser Stelle auch unterschiedliche Berechnungen gibt innerhalb der Bundesregierung, das ist... Äh die normale demokratische Plural Pluralität und damit muss der ERK umgehen, das hat er auch gerügt, aber ich möchte hier wirklich nicht im Raum stehen lassen, dass wir hätten hier uns ungenügend, unzureichende Daten geliefert, sondern wir haben das geliefert... Ähm wir haben uns an die EU-Vorgaben gehalten und wir haben das geliefert, was wir auch immer angekündigt haben, was wir für den ERK liefern. Wir haben ein sehr dichtes Berichterstattungssystem. Wir haben den Klimaschutzbericht, wir haben jetzt jedes Jahr einen Projektionsbericht, auch das wird ja neu eingeführt werden durch das Klimaschutzgesetz. Und wir haben jedes Jahr eine Treibhausgasberichterstattung nach UN-Vorgaben. Alles das ist genormt nach Maßstaben und Standards und nicht irgendwelchen Beliebigkeiten oder Unsicherheiten von Anfang an ausgeliefert.
0: So, Nachfragen von Herrn Bauchmüller, von Herrn Kreuzfeld, zunächst.
11: Ja, und zwar an BMF und BMWK. Der Expertenrat hat ja auch davor gewarnt, dass auf Deutschland erhebliche Kosten zukommen können an Strafzahlungen oder an Zukauf von Emissionsrechten, wenn die Vorgaben äh, bei Gebäude und Verkehr gerissen werden, also die europäischen Vorgaben. Mich würde interessieren, inwieweit dort schon Vorkehrungen im Bundeshaushalt getroffen wurden oder wie man dem begegnen möchte. Danke. Also die Sonst beginne ich kurz hinsichtlich okay, ja. Bundeshaushalt.
12: Ähm, äh, den regierungsentwurf haben wir ja schon äh, vorgelegt. Ähm, und dabei würde ich es jetzt erstmal belassen. Äh, das befindet sich jetzt im parlamentarischen Verfahren zu den grundsätzlichen Erwägung. verweise ich natürlich sehr gerne an das Zuständige vor. Also die Bundesregierung ist
10: eigentlich. Äh an dieser Stelle sehr klar und sagt, wir wollen keine Zahlungen mehr vornehmen, die also Strafzahlungen sind im Rahmen des Effort-Sharing, also Lastenteilungsverordnung der Europäischen Union. Das ist äh, das, was wir als Ziel haben und das Ziel bleibt, äh, bleibt genauso. Wir wollen äh, keine Gelder äh, dafür nutzen, dass wir eben hier ähm, wegen unge ungenügender Klimaschutzmaßnahmen oder unzureichende Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zur Kasse gebeten werden. Man muss natürlich auch sehen, dass der Projektionsbericht, der ja hier eine Grundlage war des ERKs, ja noch nicht die gesamte Reform des Green Deals umfasst in seiner Berechnung. Wir haben ja in der Europäischen Union letztes Jahr die größte Reform erlebt hinsichtlich klima und umwelt von an klima und umweltschutzmaßnahmen stichwort fit for 55 Programm und dieses sieht ja eine sehr ähm, ja doch starke reform des europäischen emissionshandels vor mit also einer kon kontinuierlichen verkleinerung der zertifikate und ähm, diese ähm, Umstellung ist eigentlich für alle Betroffenen in der Industrie, die an Emissionshandel teilnehmen, äh, klar bekannt. Ähm, das heißt, dahingehend ähm, wird man sich zum Beispiel orientieren. Und der zweite Baustein ist ja der ETS 2. Ähm, da kommen wir eben zum Bereich Gebäude und Verkehr. Im ETS 2 äh, werden wir, äh, wir werden also eine Erweiterung des Emissionshandels auf europäischer Ebene erleben. Und ähm, auch das ist natürlich. Ähm, etwas, was ähm, betroffene Unternehmen, Branchen ähm, sehen und sich darauf auch einstellen können. Das heißt, ähm, auf dieser Seite haben wir ja staatlicherseits Planbarkeit hergestellt. Das heißt, wir rechnen damit schon auch mit entsprechenden Entwicklungen, die darauf eingehen. Ähm, und selber, ähm, ich habe es gerade unterstrichen, ist es natürlich klar, dass wir hier und da auch ähm,
11: auch weitere Maßnahmen andenken müssen. Gar keine Frage. Aber das Ziel bleibt. Zusatz, ja. Aber wenn Sie doch selber einräumen, dass es diese Lücke gibt und wenn sowohl der Projektionsbericht als auch der Expertenrat nun sagt, dass da im, gerade im Verkehr eine, eine, ein riesiges Defizit besteht, wie wollen Sie dann äh, hoffen können, dass Sie keine Strafzahlung oder keine, keine Zukäufe leisten müssen?
10: Also der Minister hat äh, gestern in seiner Äußerung ja nochmal klar an die Gesamtverantwortung der Regierung appelliert. Und äh, die Gesamtverantwortung heißt, die Klimaschutzmaßnahmen möglichst so umzusetzen, dass sie eine möglichst starke Emissionswirkung entfalten und eben auch einen deutlichen Beitrag zur Modernisierung, zu einer klimaneutralen Modernisierung von Staat und Gesellschaft beitragen. Und ähm, das liegt im Ermessen der gesamten Regierung. Herr Kreuzfeld,
0: dann Herr Polanski.
3: Ja, direkt dazu. Es ist ja nicht nur eine Ermessensentscheidung. Es ist ja eigentlich eine gesetzliche Vorgabe. Im Gesetz steht, wenn ein Sektor das überschreitet, muss ein Sofortprogramm vorgelegt werden, der diese Lücke schließt, dass diese Lücke schließt. Der Expertenrat sagt nun, das ist hinten und vorne nicht der Fall. Die Lücke wird nicht geschlossen. Damit werden die Vorgaben des Gesetzes nicht eingehalten. Deswegen meine Frage sowohl an das Verkehrsministerium als auch an das Bauministerium. Das sind ja die beiden Bereiche, in denen die Lücke nicht geschlossen wird. Planen Sie das zu ändern oder wollen Sie willentlich gegen dieses Gesetz verstoßen und an Herrn Büchner wird ein solcher Gesetzesverstoß durch die beteiligten Ressorts, noch gilt das alte Gebäudeenergiegesetz ja, hingenommen. Äh, das alte Klimaschutzgesetz, Entschuldigung.
1: Ich kann gerne anfangen. Das Klimaschutzgesetz gilt so lange wie es gilt und so lange halten sich natürlich alle daran.
3: Nein, tun Sie ja nicht. Sie schließen die Lücke ja nicht.
1: Die Kollegen können gerne ergänzen.
13: Ja, vielen Dank. Das Bundesbauministerium hat ja ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt, was in das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung eben eingeflossen ist. Da haben wir verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel eine klimagerechte Neubauförderung, das GEG, über das schon gesprochen wurde, die kommunale Wärmeplanung, eine Holzbauinitiative, um das Bauen mit Holz etc. voranzubringen. Und trotzdem, das hat die Ministerin auch gestern so gesagt, müssen wir an einigen Stellen noch eben nachbessern, um diese Klimaschutzlücke zu schließen. Ähm, dabei ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, Klimaschutzmaßnahmen eben praxistauglich und, und tatsächlich umsetzbar sind ähm, und die Ministerin wird sich die ähm, Empfehlungen und Hinweise aus den ähm, Berichten jetzt genau anschauen, unsere Maßnahmen evaluieren und dann gegebenenfalls auch anpassen.
8: Ich kann mich da gerne anschließen. Es ist, so wie der Kollege sagt, gilt es auch für den Verkehrsbereich. Auch das BMDV hat im Rahmen dieses Klimaschutzprogramms sein Programm mit vorgelegt. Im Ergebnis kommen wir hier auf eine ähm, CO2-Einsparung in äh, Höhe von 132 Millionen äh, Tonnen CO2-Äquivalenten. Das ist ein enormer Schritt, den, glaube ich, auch der äh, Expertenrat in dieser Form anerkannt hat. Er hat sich insofern geäußert, dass auch im Bereich Verkehr enorme Bemühungen erkannt sind. Nichtsdestotrotz gilt natürlich auch für den Bereich Verkehr, dass Klimaschutz eine Daueraufgabe bleiben wird dass wir hier äh, eben auch die Stellungnahme des Expertenrates genau prüfen werden äh, und eben in die weitere Umsetzung und unsere Anstrengungen zur, äh, zur Schließung der noch bestehenden Lücke äh, einbeziehen werden. Dann Herr Polanski, dann Herr Jung.
14: Herr Büchner, bitte. Sie hatten ja in so einem Nebensatz gesagt, dass es würden schon jetzt mehr als fünf bis sechs Windräder pro Tag gebaut. Habe ich das richtig verstanden?
1: Die Genehmigung.
14: Die Genehmigung. Es ja. würde ja bedeuten, dass in diesem Jahr 2000 Windräder gebaut werden. Äh, kann das BMWK das bestätigen? Es wäre
10: mir neu, ehrlich gesagt. Nein, es, äh, also die Zeit ich, war, war es auch ich, nicht von Herrn Büchner gemeint. Wir haben ähm, Stand Juli bei Wind an Land bei der installierten Leistung 1.300 Megawatt Netto-Windenergieanlagen-Zubau. Das ist etwa die Hälfte, also die das ist 50 Prozent mehr als im letzten, Halb, also im Vergleichshalbjahr 2022. Und bei Wind Offshore ähm, gehen die Zubauzahlen ähm, leicht nach oben. Dort hatten wir ja vor allen Dingen einen besonders starken Einbruch erlebt in den Jahren zuvor. Und äh, besonders stark und deutlich ist der Aufwärtstrend äh, bei Photovoltaik. Dort haben wir schon jetzt 86 Prozent des letzten Jahres erreicht. Aber
14: trotzdem mal nachgefragt, ich weiß, dass er sozusagen die installierte Leistung zählt und nicht die Zahl der Windräder,
10: aber äh, kommen wir denn in diesem Jahr an 2000 Windräder heran? Ich kann Ihnen jetzt nicht äh, genau vorhersagen, wohin wir kommen, aber wir kommen auf jeden Fall in deutlich andere äh, Höhen äh, an Zubauer, als wir es in den letzten drei, vier Jahren erlebt haben. Das hat der Minister noch mal mehrfach unterstrichen. Wir haben wir erleben bei den Neuer Erneuerbaren schon eine deutliche ähm, Dynamik und das wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich noch mal steigern.
0: Herr Jung, dann Herr Steiner.
2: Bücher, Sie meinten vorhin, das ist jetzt die erste Regierung, die nicht nur ankündigt, sondern auch umsetzt. Das ist natürlich ein netter Framing-Versuch. Wenn man sich gestern ihren Expertenrat angeguckt hat, dann, äh, angehört hat, dann hat er ja gesagt, das ist die nächste Regierung, die nicht das klimapolitisch Notwendige macht und umsetzt. Und das wollen Sie ja auch nicht. Das haben wir jetzt ja gerade auch anhand des Bauministeriums und des Verkehrsministeriums gehört. Sie wollen erneut in Zweifel ziehen, was Ihr Experten wir mal war. wir zu einer Frage
0: kommen, anstatt jetzt hier war. Kommentierungen zu machen?
2: Nee, ich äh, ba baue nur das ein, was gerade noch mal gesagt ja, ja, trotzdem, wurde. Trotzdem,
0: wir haben ja eine Tradition, dass hier Fragen gestellt werden. Die Kommentare ja. schreiben wir dann und sprechen wir alle danach dann.
2: Die geben ja auch Kommentare ab. Ähm, also, ich Sie nein, richtig? das ist Herr der
0: Unterschied. Also hier werden Fragen gestellt, So, das ist die Spielregel hier. Also ich muss man einen
2: Kontext liefern für die Frage, Herr Vorsitzender. Verstehe ich Sie richtig, Herr Büchner und auch die Ministerien, dass die leicht nachvollziehbare Kritik des Expertenrats, Ihres Expertenrats, Sie entweder in Zweifel ziehen oder abweisen?
1: Also ich habe alles Notwendige zu dem Thema vorhin vorgetragen. Sie nehmen die Kritik nicht an. Nein, ich habe das, was ich gesagt habe, gesagt.
10: Ich, ich gehe da gerne noch mal seitens des Klimaschutzministeriums drauf ein. Wir weisen überhaupt gar keine Kritik zurück. Sondern die Exekutive und die Legislative, der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass es eine Klimaschutz-Governance gibt, also eine Regulierungs- und Kontrollstruktur, die dafür sorgt, dass die Öffentlichkeit möglichst jährlich darüber informiert wird, wo die Bundesregierung steht, wo die politische Auseinandersetzung steht, dass die politische Auseinandersetzung um Klimaschutzmaßnahmen immer wieder neu angereizt wird und äh, stattfindet und dass das Controlling und Monitoring der Klimaschutzmaßnahmen kontinuierlich verbessert wird. Und dafür haben wir den Expertenrat für Klimafragen, dafür haben wir einen Projektionsbericht, der in Zukunft jährlich die Vorausschau macht und berechnet, wie Klimaschutzmaßnahmen, die wir angehen, wirken. Dafür haben wir einen Klimaschutzbericht, in dem wir in Zukunft, und hier nehmen wir die Kritik des ERK auf, noch klarer zeigen, wo stehen wir bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Das war ja eine Kritik. Wir würden das zu wenig dokumentieren. Das werden wir in Zukunft verbessern. Wir werden beim Projektionsbericht das Umweltbundesamt auch bitten, hier die gestern geäußerten Formulierungen oder Anregungen, Äußerungen, Kritiken aufzunehmen und den Projektionsbericht entsprechend zu verbessern. Insofern haben wir, nehmen wir das sehr ernst, was dort gesagt wird. Außerdem wird jetzt das Klimaschutzprogramm, so wie es verabschiedet ist, von, von, dem, von, de, von der Bundesregierung schon einmal behandelt wurde, mit der Stellungnahme des ERK im Bundeskabinett noch einmal behandeln. Also auch dort geht die Kritik die geäußert worden ist, nochmal über den Tisch. Und ähm, für alle zukünftigen weiteren Maßnahmen, die wir natürlich ähm, weiter angehen werden, ähm, wird es einen weiteren politischen Aushandlungsprozess brauchen. Und dafür ist das, was der IHK gestern gesagt hat, für uns sehr relevant. Herr Steiner.
7: Ja, dieses hier. Äh, Herr Haufe, ich würde gerne wissen, ähm, Sie haben eben von den Genehmigungen gesprochen, von der Zahl der Genehmigung, die maßgeblich ist. Ich würde gerne wissen, wie lange dauert es derzeit durchschnittlich bis Windkraftanlagen, also von der Genehmigung bis zum tatsächlichen Aufstellen dieser Windkraftanlagen? Und weil das eben nicht beantwortet wurde, würde ich gerne wissen, ob denn auch ähm, bei der Frage von möglichen Ausgleichszahlungen, Ausgleichszukäufen von CO2-Zertifikaten äh, das Ressortprinzip gilt oder ob die dann aus dem allgemeinen Bundeshaushalt bestritten werden würden.
10: Also ich kann die nicht für ein, ein, ein Durchschnittszeit momentan nicht nennen. Vielleicht kann ich die gerne nachreichen. Wir werden äh, demnächst äh, einen Praxischeck machen in einem Bundesland. Wir haben ja dieses Verfahren im Rahmen des Bürokratieabbaus angekündigt, wo wir uns alle Regelungen anschauen werden an einem ganz konkreten Windpark. Was behindert den Ausbau? Was behindert die äh, weitere Planung? um genau festzustellen, wo stehen wir momentan im Durchschnitt und was muss im Grunde genommen geändert werden, noch weiter geändert werden, vor allem in der Anwendung, in der Praxisanwendung. Wir haben ja bereits zahlreiche Änderungen vorgenommen, was die Planungsbeschleunigung angeht. Aber was bei der Umsetzung konkret vor Ort geändert werden muss, damit es tatsächlich dann auch eine Verfahrensbeschleunigung gibt. Die Finanzierungsfrage?
0: Wer will da noch was ergänzen oder kann? War da noch jemand angesprochen?
7: Naja, das Finanzierung richtig. wovon? Naja, die Finanzierung okay. für eventuell anfallende Ausgleichszahlungen bei nicht Erreichen der Ziele.
0: Das war eine Frage an das Finanzministerium? An das
7: Finanzministerium, aber auch an den Regierungssprecher an der Stelle, ähm, denn die Frage ist ja am Ende Im Ressortprinzip oh. oder
10: Gesamthaushalt. Ausgleichszahlung im Rahmen der Effort-Sharing-Richtlinie? Ja.
12: Das ist Gesamthaushalt. Ja, grundsätzlich gilt ähm, das Ressortprinzip hier. Sie wissen, dass äh, je nachdem, um welche Zahlungen es dann geht, aus welchem Bereich, ähm, sind dann äh, entsprechend die Ressorts zuständig, beziehungsweise ähm, kennen Sie äh, zumindest hier äh, auch die, in, ähm, die grundsätzlichen Einzelpläne. Da muss halt dann äh, jeweils geschaut werden, äh, welcher hier dann einschlägig wäre. Aber da, war hier, da wir hier über, über hypothetische Sachverhalte sprechen, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls, kann ich mich dazu nicht äh, äußern. Im Übrigen verweise ich auf die Formulierung äh, und Aussagen des Kollegen dazu. Genau, das Ziel bleibt, keine Strafzahlung. Okay, damit
0: ist der Themenkomplex noch nicht abgeschlossen. Sehe ich das richtig? Ich schaue auch auf die Uhr zwischendrin mal. Herr Kreuzfeld.
3: Ja, noch kurz ans Bauministerium. Wer Sie ja gesagt haben, Sie sehen, dass Sie noch weitere Bemühungen <lacht> brauchen. Gleichzeitig hat Ihre Ministerin ja am Wochenende wohl gesagt, dass sie dafür wäre, die Stand, die Klimastandards bei den Neubauten nicht wie geplant zu verschärfen im nächsten Jahr, was ja in die gegenteilige Richtung gehen würde und ein Erreichen der Ziele weniger wahrscheinlich machen würde. Dazu wüsste ich gern, wie passt das zusammen von Ihnen und vom Rest, vielleicht vom Klimaschutzministerium oder so, wüsste ich, inwieweit ist dieser Vorschlag innerhalb der Regierung konsensfähig? Ja, 14. Welcher Vorschlag? Der Vorschlag von Frau Geiwitz, die geplante Verschärfung der Neubaustandards auf 40 auszusetzen.
13: Also, ich kann, gerne, ich kann gerne anfangen. Genau, die Ministerin hat in einem Interview am Montag gesagt, dass aus ihrer Sicht die Situation eben nicht so ist, dass man jetzt bei den stark gestiegenen Baupreisen und den zurückgegangenen Bauanträgen noch weitere Standardverschärfungen machen sollte. Da hat sie, wie gesagt haben, auf den EH40-Standard angespielt. Das heißt aber nicht, dass sie am Klimaschutz sparen will. Im Gegenteil, sie hat nämlich auch deutlich gemacht, dass man bei den ökologischen Standards eben nicht nur über das Dämmen sprechen kann, sondern dass wir eine Lebenszyklusbetrachtung eines Gebäudes eben brauchen, dass man eben prüfen muss, wie viel CO2 wird benötigt, um Dämmmaterial zu machen, gibt es... Rohstoffe wie zum Beispiel Holz, mit denen man klimafreundlicher bauen kann, kann man flächensparender bauen, etc. Und sie hat genau das hat sie eben betont und dazu werden wir oder sind wir jetzt in Gespräch mit dem BMWK.
10: Ja, es hieß ja gerade, das Bauministerium ist mit uns in Gesprächen und mehr kann ich dazu auch heute nicht beitragen.
0: Gut, jetzt wechseln wir das Thema. Und
9: Herr Tiede ist dran, dann Herr Bauchmüller. Peter Thiele von der BILD, wir bleiben ein bisschen noch beim Thema Gebäudeenergiegesetz, das Heizgesetz. Frage ans Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium. Wie hoch wird die jährliche CO2-Einsparnis bei Umsetzung des Heizgesetzes ab dem Jahr 2024 pro Jahr nach Ihrer Erkenntnis und Berechnung sein?
10: Ja, es gab ja schon mal eine Berechnung dazu, diese wird gerade Aktualisiert. Sie wissen, es gibt ein neues ausverhandeltes im Parlament, neu ausverhandeltes äh, Gebäudeenergiegesetz und, und entsprechend aktualisieren wir diese Berechnung und wenn wir sie fertiggestellt haben, erfahren Sie sie.
9: Das heißt, Sie haben keine zu einem Gesetz, das eigentlich vor der Sommerpause hätte den Bundestag passieren
10: sollen? Das äh, Gesetz äh, wird äh, ja jetzt im September äh, passieren, äh, den, den Bundestag sehr wahrscheinlich passieren. Und ähm, es ist nicht eine ganz einfache Berechnung, muss ich Ihnen sagen. Ähm, wir haben ja eine Berechnung schon mal vorgelegt und diese aktualisieren wir wiederum. Das habe ich auch gerade gesagt. Und ähm, wenn, sie soweit sie fertig ist, stellen wir sie Ihnen vor. Aber Sinn und Zweck des Gesetzes <lacht> ist es doch,
9: wenn ich es richtig gelesen habe, mhm. die Einsparung von CO2. Sie können also momentan nicht sagen, inwieweit dieses Gesetz das Sie vorgelegt haben und das eigentlich vor der Sommerpause beschlossen worden wäre vom Deutschen Bundestag, diesen Sinn und Zweck entsprechen kann.
10: Wir haben ja schon damals gezeigt, wie das bisherige Gesetz vom Bundeskammer beschlossen, welchen jährliche Emissionsminderung dadurch entstehen kann. Damit wissen wir also, was für ein Potenzial in diesem Gesetz steckt. Jetzt gibt es einige Veränderungen, die müssen wir einbeziehen. Die sind ein bisschen komplex, nicht ganz, nicht ganz so einfach. Ähm, entsprechend aktualisieren wir jetzt diese Berechnung. Das heißt, wir wissen, dass wir hier genau in der richtigen Richtung sind. Können Sie denn zumindest erläutern, was sich an Ihrem Rechenweg jetzt unterwegs geändert hat? Nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht alles erläutern. Das können Sie sich selber auch andere auf der anderen Seite sicherlich auch deutlich herleiten, weil Sie natürlich sehr gut die Änderungen des Gesetzes kennen.
9: Das kann das nicht ausrechnen und der Bürger übrigens auch nicht.
10: Na, Ich meine, das Gesetz wird an verschiedenen Stellen geändert durch den Bundestag im Bereich der Fristen zum Beispiel für die Wärmepumpen und des Einbaus der Wärmepumpen, das Zusammenspiel von dem erneuerbaren Heizen in Privathäusern und Wärmenetzen. Und das sind alles nicht ganz einfache Zusammenhänge, um daraus eine mal zügig eine Berechnung dazu zu machen. Dass du gerade das Berechnen von Wärmenetzen, der Aufbau von Wärmenetzen, die Prognose, wie dann die Wärmenetze tatsächlich äh, aufgebaut werden, ist nicht ganz ohne. Herr Jung, mit einer Frage
2: dazu. Eine verwandte Frage, weil der Kollege des Mediums gerade da ist. Ähm, Herr Haufe, welche Rolle hat die nachweisbare Desinformationskampagne äh, zum Ener Energie Gebäudeenergiegesetz bei diesem jetzt, ähm, ja, aufgeweichten Gesetz gespielt aus Sicht Ihres Ministeriums. Am Ende kommt ja nicht das raus, was notwendig ist aus Sicht Ihres Ministeriums.
10: Also ich nehme von hier an dieser Stelle keine Position zu der Art und Weise, wie Medien sich verhalten. Der Minister hat sich zu dem Themenkomplex auch selbst mehrfach geäußert. Haben Sie keine Desinformationen?
2: Informationskampagne wahrgenommen.
10: Ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass es eine Reihe von falsch und falsch verstandenen Informationen gab. Das ist richtig.
0: So, wir wechseln das Thema und Herr Bauchmüller
9: ist dran. Herr, Herr Tiede hat eine Nachfrage. Nur noch mal eine ganz kurze Nachfrage. Äh, können Sie kurz sagen, äh, bleibt es dabei, wann im September soll das Gesetz vom Deutschen Bundestag dann beschlossen
10: werden und liegt bis dahin dann Ihre Berechnung vor? Wann der Bundestag beschließt, ist seine Angelegenheit. Das können wir beschließen oder legen, äh, dazu äußern, wir uns nicht hier von dieser Regierungsstelle. Äh, das macht der Bundestag so, wie er das selbst für sich ähm, entscheidet. Und ähm, wann die Berechnung vorliegt, ich kann es Ihnen gerade nicht sofort sagen, vielleicht kann ich es gleich noch nachreichen. Danke.
11: Herr Bauchmüller. Äh, Thema Verteidigung. Ähm, zum einen würde ich vom Regierungssprecher gerne mal wissen, ob der Bundeskanzler zu seinem Wort steht, dass Deutschland ab 2024 zwei Prozent des BIP für die Verteidigung ausgibt und ob er es für realistisch hält, dass dieses Ziel auch dann noch zu erreichen ist, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist?
1: Ja, zweimal ja. Die Bundesregierung bekennt sich zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Das Zwei-Prozent-Ziel der NATO ist auch in der im Juni 2023 beschlossenen nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung festgelegt, und die Bundesregierung wird dieses Ziel bereits
11: 2024 erreichen. Zusatz. Zusatz ins Verteidigungsministerium. Haben Sie da keine Befürchtung, dass es vielleicht 2024 und danach schwieriger werden könnte?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte ja am Montag schon ausgeführt. Äh, darauf zielen Sie vielleicht auch ein wenig ab. Äh, dass natürlich wir jetzt gerade im Haushaltsaufstellungsverfahren ja sind äh, für 2024 und sicher der äh, Einzelplan 14, also der Verteidigungsetat, äh, ja eine kleine Steigerung erfährt. Aber der Bedarf der Bundeswehr, das ist ja bekannt, äh, auch über dem eine Betrag liegen wird. Wir werden nach den Planungen der Regierung bei äh, 51,8 Milliarden im nächsten Jahr liegen. Aber daneben gibt es halt auch das äh, Sondervermögen, was ja aufgestellt wurde. Und wir werden natürlich das Sondervermögen auch entscheidend nutzen für die Rüstungsinvestitionen, die anfallen. Und dann natürlich auch im nächsten Jahr uns da auch nochmal deutlich steigern im Vergleich zu diesem Jahr nach den Planungen, die jetzt vorliegen. Aber alles vorbehaltlich natürlich auch des parlamentarischen Verfahrens. Und darf ich vielleicht gleich zu Ihrer zweiten Frage, ohne jetzt Herrn Büchner vorgreifen zu wollen, da noch mal einordnen. Es gibt ja auch in dem Bundeswehrfinanzierungs- und Sondervermögensgesetz eine Regelung, die sich ja genau damit beschäftigt, wie sieht es aus, wenn das Sondervermögen ausgegeben sein wird. Das ist natürlich dann hinten raus auch eine Frage. Und da ist ja durch den Gesetzgeber auch schon festgehalten worden. Ich habe sogar mal mitgebracht, dass auch danach die finanziellen Mittel bereitgestellt werden sollen, um das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und auch den deutschen Beitrag zu den dann jeweils geltenden NATO-Fähigkeitszielen zu gewährleisten. Das können Sie da gerne auch noch mal im Wortlaut nachlesen.
11: Zusatz. Ja, zum Verständnis. Es gibt ja Überlegungen, den Verwendungszweck auszuweiten beim Sondervermögen. Gefährdet das möglicherweise auch die nachhaltige Finanzierung von sehr langfristigen Projekten? Befürworten Sie das?
15: Also aus dem Bundeswehr Sondervermögen werden natürlich die Rüstungsinvestitionen finanziert, Ausrüstungsvorhaben und alles, was damit auch zusammenhängen kann da gibt es durchaus, das hatte ich ja gerade versucht darzustellen, wenn der Einzelplan 14 nicht auskömmlich sein sollte, dass wir dann stärker jetzt auch auf das Sondervermögen zugreifen müssen. Aber natürlich muss dann am Ende, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, dann entsprechend die Haushaltsmittel aus dem oder dann wieder in, das Einzel, in dem Einzelplan 14 vorgesehen werden und das ist die Regelung, die, Sie ja, die ich gerade zitiert habe, die dann in dem Gesetz auch schon durch den Gesetzgeber hinterlegt ist. Also das ist sogar ein Ziel, das der Deutsche Bundestag ja auch schon gesehen hat und das auch gesetzlich fest gehalten hat, ob es auf eine gesetzliche Grundlage
0: gestellt hat. Ich mache mal darauf aufmerksam, dass wir noch zehn Minuten haben und dann Nachfragen zu Themen, dann auf Kosten der anderen angemeldeten Themen möglicherweise gehen. Herr Steiner.
7: Ich würde gerne nachfragen, was ist denn aus Sicht des BMVG jetzt prioritär, dass das Sondervermögen zeitnah aufgebraucht wird oder dass tatsächlich die darin ursprünglich vorgesehenen Beschaffungen jetzt zeitnah stattfinden, denn wir sehen ja einen gewissen Zielkonflikt, dass das Sondervermögen nach und nach abschrumpft, einfach durch Inflation und ähnliches.
15: Für uns steht natürlich ganz oben die Ausrüstung der Bundeswehr mit den, mit den Fähigkeitszielen, die wir brauchen, auch die im internationalen Kontext natürlich vorgesehen sind. Und Sie wissen ja auch, der Minister, das hatten wir auch mehrfach betont, hat dazu ja sich auch geäußert, dass die Beschaffung natürlich auch beschleunigt werden soll noch weiterhin und wir die Vorhaben, die wir haben, schnell umsetzen können. Und wenn dann natürlich die, das Sondervermögen genutzt werden kann, ist das natürlich in unserem Sinne.
0: So. Themenwechsel, Frau Klann und auch ein anderes Thema, Herr Delfs und Herr Polanski sind notiert.
15: Herr NTV eine Frage zu Griechenland. Die Waldbrände hier breiten sich weiterhin unkontrolliert aus. Zusätzliche Unterstützung soll wir auch aus Deutschland kommen. Da ist die Rede von zwei Löschflugzeugen. Können Sie das so bestätigen und sagen, wie es jetzt hier weiter mit der Hilfe im Rahmen des Katastrophenschutzes vorangehen soll? Genau. Wer ja. ja, würde anfangen? Ich kann gerne, wenn Sie möchten.
4: Mhm. Genau, es ist richtig so. Griechenland hat den EU-Katastrophenmechanismus ausgelöst. Die Löschflugzeuge, das sind niedersächsische Löschflugzeuge der Rescue Flotte, sind gestern morgen in Richtung Griechenland aufgebrochen, gestartet und sind gestern Abend 18 Uhr griechischer Ortszeit dort angekommen. Das heißt, wir unterstützen Griechenland bei der Bewältigung der verheerenden Waldbrände, vor allen Dingen in der Evros-Region. Ähm, die Flugzeuge, die wir jetzt geschickt haben, sind von der EU, dem Bund und dem Land Niedersachsen, werden die vorgehalten, sind von denen auch gemeinsam finanziert worden und ähm, sind nach Griechenland gestartet mit Begleitpersonal. Die Ministerin hat sich gestern auch dazu geäußert. Ähm, wenn Sie möchten, kann ich das auch gerne noch mal wiederholen. Gerne. Ja, also Minister, Ministerin hat sich gestern ähm, zur Unterstützung Griechenlands, also unsere Unterstützung für Griechenland mit Löschflugzeugen zur Waldbrandbekämpfung wie folgt geäußert. Griechenland erlebt derzeit verheerende Waldbrände, die sich weiter ausbreiten und für furchtbare Zerstörung sorgen und Menschen in höchste Gefahr bringen. Die aktuellen Nachrichten über durch die Waldbrände getötete Menschen sind erschütternd. Unsere Solidarität gilt in diesen schweren Stunden der griechischen Bevölkerung und den Einsatzkräften vor Ort. Unsere Hilfe ist auf mhm. dem Weg. Die Löschflugzeuge, die wir erst vor kurzem am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg gemeinsam mit dem Land Niedersachsen stationiert haben, werden noch heute in Griechenland eintreffen und unmittelbar für die Bekämpfung der Brände eingesetzt werden. Den Crews der Löschflugzeuge bin ich dafür sehr dankbar. Dem Land Niedersachsen und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe danke ich für die enge Zusammenarbeit und schnelle Koordination des Einsatzes. Unsere Hilfe zeigt, wir Europäerinnen und Europäer stehen einander bei schweren Naturkatastrophen eng zur Seite. Das EU-Katastrophenschutzverfahren ist das beste Instrument zur schnellen und solidarischen gegenseitigen Hilfe.
2: Okay. Dazu nur ganz kurz, Frau Kock, weil Sie die Finanzierung angesprochen haben. Wenn äh, Waldbrände in Deutschland sind, dann müssen die Kommunen standardmäßig die Einsätze, die Löscheinsätze von Bundeswehr und Bundespolizei bezahlen. Äh, bezahlt Griechenland jetzt auch dafür?
4: Ich habe nicht von der Finanzierung der Einsätze gesprochen, sondern von der Finanzierung der Löschflugzeuge. Die Löschflugzeuge wurden von EU, Bund und dem Land Niedersachsen gemeinsam finanziert.
2: Wer bezahlt denn für die Einsätze? Auch die Kommune dort vor Ort in Griechenland,
4: wie hier? Also das müsste ich Ihnen nachreichen.
2: Danke. Herr Davis,
4: dann
0: Herr Polanski.
16: Ja, ich habe eine Frage zu den taurus Marschkörpern an Herrn Büchner. Die, die Außenministerin hatte vorgestern auf die Frage, wie sie die Entscheidung sieht, gesagt, da würde jetzt jeder Tag zählen. Meine Frage ist, sieht das der Bundeskanzler genauso und falls ja, warum zieht sich die Entscheidung darüber jetzt so lange hinaus?
1: Sie kennen die Haltung des Bundeskanzlers dazu. Die hat er in den letzten Tagen auch immer wieder deutlich gemacht. Er ähm, hat mehrfach gesagt, äh, dass er jede dieser Entscheidungen sehr, sehr sorgfältig abwägt. Ähm, und äh, mit Blick auf die Diskussion um die taurus kann ich Ihnen heute keine neue Entwicklung berichten.
16: Herr kann Zusatz? Noch, genau, noch eine Bitte. Nachfrage und zwar eine... Eine Wissensfrage, wahrscheinlich dann eher ans Verteidigungsministerium. Ähm, ist es korrekt, dass ein Bundeswehrangehöriger, also die Diskussion ist ja, dass die Reichweite begrenzt werden soll, dieser Marschflugkörper, wenn sie an die Ukraine geliefert würden, wäre dafür die Anwesenheit eines Bundeswehrangehörigen notwendig, um, um sicherzustellen, dass diese Begrenzung äh, gewährleistet ist?
15: Kann ich Ihnen leider nicht beantworten, müsste ich prüfen.
16: Genau. Yeah, einfach das dem, die Frage, wie das technisch zu machen ist ja. und auch wie sichergestellt ist, dass diese Begrenzung sozusagen auch eingehalten wird.
15: Wenn ich dazu was sagen kann, würde ich mm. darauf zurückkommen.
14: Herr Polanski. Jo, ich hätte eine Frage bitte zu der Ausbildung saudiarabischer Grenzpolizisten durch die Bundespolizei. Ähm, Saudi-Arabische Grenzschützer haben nach einem Bericht von Human Rights Watch seit Anfang 2022 an der Grenze zum Jemen hunderte von Migranten aus Äthiopien getötet. Wird die Bundesregierung das zum Anlass nehmen, ihren Umgang bei dieser Ausbildung, also mit den saudischen Behörden, zu überdenken?
0: Wer antwortet?
4: Also ich kann gerne dazu antworten. Ich kann auch gleich ähm, zu Ihrer Frage von gerade eben, Herr Jung, nachreichen. Die EU bezahlt 75 Prozent der Einsatzkosten und 25 Prozent des BBK. Jetzt zur Bundespolizei in Saudi-Arabien. Also es ist grundsätzlich so, dass das Engagement der Bundespolizei in Drittstaaten vor allen Dingen darauf abzielt, rechtsstaatliches und menschenrechtskonformes Handeln der jeweiligen Sicherheitskräfte zu stärken und zu fördern. So auch im Rahmen des inzwischen langjährig bestehenden bilateralen Projekts mit Saudi-Arabien. Im Rahmen dieses Projekts finden seit 2009 Schulungs- und Beratungsmaßnahmen zugunsten unterschiedlicher Behörden, aber alle im Verantwortungsbereich des saudiarabischen Innenministeriums statt. Die Bundespolizei hat dafür, unterhält dafür ein Projektbüro in Riyadh und für einzelne Trainings- und Beratungsmaßnahmen werden dann jeweils anlassbezogen weitere Beamte der Bundespolizei entsandt. Im Moment, weil Sie auch danach befragt haben, ähm, aktuell umfassen die Maßnahmen der Bundespolizei in Saudi-Arabien Trainings speziell für weibliche Beschäftigte, Führungskräftetrainings, <lacht> Schulungen in den Themenfeldern Bekämpfung von Urkundenkriminalität, der strategischen Analyse und Polizeitrainings für Berufsanfänger. Darüber hinaus ähm, sind Kurse für Erste Hilfe und den Umgang im Falle des Feststellens pyrotechnischer Gegenstände vorgesehen. Ähm, Trainingsmaßnahmen speziell für den saudi-arabischen Grenzschutz finden nicht statt. Und es haben zu keinem Zeitpunkt Ausbildungen oder Trainings der Bundespolizei für den saudi-arabischen Grenzschutz im Grenzgebiet zwischen Saudi-Arabien und Jemen stattgefunden.
14: Zusatz. Okay, ich habe es richtig verstanden. Das wird sozusagen nicht ausgebildet. Die Grenzschütze werden nicht direkt ausgebildet. Es Saudi-Arabien ist ja einer der ähm, großen Waffenkäufer oder Rüstungskunden aus Deutschland. Wie kann denn sichergestellt werden, dass äh, deutsche Waffen doch nicht zum Einsatz kommen bei diesen Einsätzen?
1: Vielleicht kann ich da mal äh, einspringen. Natürlich ist das so, dass wir die Berichte sehr ernst nehmen, die Vereinten Nationen und auch die Berichte von Human äh, Rights Watch, die jetzt vorliegen. Ähm, und äh, wie der Regierungssprecher Montag hier schon gesagt hat, äh, sind wir auch sehr besorgt. Äh, und ähm, erwarten dann eine schnelle und transparente und umfassende Aufklärung. Ähm, und äh, allerdings gilt auch in dem Fall, dass man all solche Informationen sehr sorgfältig prüfen muss, und be bevor man sie final beurteilt. Ähm, und ähm, aus dem Grund ist natürlich auch das Auswärtige Amt in einem ständigen Dialog mit Saudi-Arabien auch zum Thema Menschenrechte. Frage. Bitte. Frau Korb, habe ich das richtig verstanden?
2: weil Ich erinnere mich an 2020 hier, da war das auch schon Thema. Da hatten Sie es das bestätigt, dass acht Trainer der Bundespolizei nach Saudi-Arabien äh, geschickt werden, um Grenzschützer auszubilden. Das ist dann doch nicht passiert.
4: Ich habe gesagt, dass zu keinem Zeitpunkt Ausbildungen oder Trainings der Bundespolizei für den saudi arabischen Grenzschutz in dem Grenzgebiet zwischen Saudi Arabien und Jemen stattgefunden haben?
2: Jetzt hat der Kollege aber gerade über Äthiopien, also Grenze zu Äthiopien gesprochen. Gab es denn dazu eine Ausbildung? Oder an welchen für welche, für welche Grenze wurde denn ausgebildet? Also das müssen Sie ja wissen, wenn Sie sagen saudisch jemenitische Grenze nicht, aber welche denn dann?
4: Also das müsste ich in, der, in dieser Detailtiefe in der Tat erstmal erheben, diese Informationen und dann gegebenenfalls nachreichen. Ähm, uns liegen derzeit aber keine Erkenntnisse vor, dass Polizeikräfte des saudi-arabischen Grenzschutzes, die von der Bundespolizei fortgebildet wurden, in die von Human Rights Watch angeführten Menschenrechtsverletzungen äh, verwickelt waren.
9: Mathiede, ganz gut. Ganz kurze Nachfrage, ist denn den Bundesbeamten, die da vor Ort sind, irgendetwas in diesem Zusammenhang zur Kenntnis gelangt?
4: Im Zusammenhang der aktuellen Vorwürfe, ich gehe davon aus, wenn sie dort vor Ort sind, dann gehe ich erstmal davon aus, dass sie so etwas auch
9: mitbekommen. Könnten Sie dann nachreichen, was Ihren Beamten vor Ort zur Kenntnis gelangt ist in dem Zusammenhang?
4: Das müssten wir erheben. Danke.
0: So, Herr Steiner, das ist dann auch schon die letzte Frage. Jo, geht auch ganz
7: schnell. Ähm, früher haben Sie immer gesagt als BMI, dass man ja nur die Grenzschützer ausbilde äh, und nicht also die Religionspolizei. Das war immer sozusagen die positive Abgrenzung ähm, für diesen Einsatz. Jetzt stellt sich heraus, dass die Grenzpolizei möglicherweise ähnliche Probleme hat. Wird darüber nachgedacht, diese Zusammenarbeit zu beenden?
4: Also ich glaube, wir, ähm, Herr, Bücher, Herr Bücher hatte das ja auch gerade gesagt, also wir haben die Berichte jetzt zur Kenntnis genommen. Ähm, wir sind besorgt angesichts der massiven Vorwürfe, aber eigene Erkenntnisse liegen uns, das habe ich ja gerade eben auch gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Ähm, das gilt es zunächst, wie immer, wenn irgendetwas passiert, abzuklären, den Sachverhalt aufzuklären und dann in der Folge wird über entsprechende Maßnahmen gegebenenfalls zu entscheiden sein.
10: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: So, ich hatte Ihre Frage eben, Herr Kollege, übersehen. Sie sind noch dran und dann sind wir aber am Ende der Zeit
16: hans jochen aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Kindergrundsicherung. Herr Büchner, können Sie bestätigen, dass es heute nochmal ein Sechs-Augen-Gespräch zwischen dem Bundeskanzler, Finanzminister Lindner und der Familienministerin gab. Aus Regierungskreisen hieß es ja, am Montag habe es ein solches gegeben und sollte ein weiteres heute anstehen. Und zweitens, wir haben ja gelernt, dass es so etwas wie eine Vor ein Vorhaben-Clearing gibt. Was muss geschehen damit aus einem Referentenentwurf, der im Vorhaben Clearing ist, dass dieser in das Ressort
1: umste in die Ressortumlauf geht. Ich kann Ihnen da jetzt einzelne Gespräche und das Timing einzelner Gespräche nicht bestätigen und wir, ich kann Ihnen aber grundsätzlich sagen, dass die Gespräche auf einem guten Weg sind und auch der Bundeskanzler zuversichtlich ist, dass es so kommt, wie er sich das gewünscht hat, dass wir
9: bis zum Ende des Monats da eine Einigung haben.
1: Eine Nachfrage dazu?
9: Können Sie dann, wenn Sie dazu nichts direkt sagen können, können Sie dann sagen, warum der Bundeskanzler seinen Termin mit der Bundesverband Verbraucherzentrale und der Stiftung Warentest heute verschoben hat? Hängt das damit zusammen? Das ist mir nicht bekannt,
1: aber grundsätzlich informieren wir ja nicht über interne Abläufe in der Regierung und das gilt auch für diesen Fall.
0: Herr Lange, auch dazu?
1: Danke. Herr
0: Büchner, auf welcher
6: Ebene finden diese Gespräche statt? Also es gab ja zum Beispiel auch mal eine interministerielle Arbeitsgruppe äh, zu dem Thema mit sechs Ministerien. Also werden da noch Gespräche geführt oder sind das jetzt Gespräche auf ganz äh, höchster Ebene? Danke.
1: Also es, führen viel, es, werden, äh, es finden da viele Gespräche statt, ähm, aber das gehört nun mal zum, sozusagen, Bereich der, zum, zum inneren Bereich der Abstimmung der Bundesregierung, über die wir im Detail so nicht berichten, aber sehr gerne über das Ergebnis, das gut sein wird, sobald es vorliegt. So, damit also dann Sie dann, haben wir noch eine Nachricht. Ach so, richtig. Entschuldigung. Sie haben es gesagt. Eine Nachreichung des BMVW. Ja, Sorry.
15: Dankeschön. Bitte. Für die Gelegenheit ähm, zu der modularen Abstandswaffe Taurus hatten Sie gefragt. Da mhm. wollte ich noch ganz kurz äh, nachreichen. Da können wir keine Details nennen. Das lässt Rückschlüsse auf operative und technische Details zu. Ich habe auch
1: eine
10: Nachreichung. Und bitte. Okay. Also nochmal zu der ähm, Frage, wann die äh, Berechnung vorliegt für die Emissionsminderung durch den Gebäudeenergiegesetzentwurf. Ich kann Ihnen die genau das genaue Datum nicht nennen, das ich glaube ich, auch nicht so einfach zu sagen. Ich kann das heute, wir machen das am nächste Woche fertig. Ich würde aber noch mal gerne auf Ihre Frage eingehen. Was macht es so kompliziert, damit Sie das besser verstehen? Und ein Problem ist vor allen Dingen der Punkt, dass wir, dass die Datengrundlage zur Verteilung von Gebäuden und Gebäudegrößen in Deutschland unzureichend ist und die brauchen wir allerdings, weil wir ja für die Wärmeplanung so wie das jetzt vorgesehen ist verschiedene ja, Stufen haben, wie diese zu erfolgen hat. Die ist eben von Gebäuden, von Gebäudengrößen abhängig, von Kommunen und Kommunengrößen abhängig und das zu erfassen und zu berechnen, das macht es schwierig und zieht die Berechnung eben auch etwas in die Länge und deswegen ja, möchte ich auch nochmal diesen Vorwurf wir wüssten nicht, was wir tun, hier deutlich zurückweisen, denn wir haben eine, wie gesagt, eine Emissionsberechnung vorgelegt und es wird eine weitere geben, nämlich im nächsten Projektionsbericht, der dann eben das neue Gebäudeenergiegesetz auch noch mal zusätzlich zu unserer Berechnung auch nochmal klarstellen wird, wo die Emissionsminderung hinführt. So, dann danke für die Nachrechnung auch und danke für den Besuch in der
0: Bundespressekonferenz. Bis zum nächsten Mal.